0: Lucas capítulo 9, cuando, cuando no estamos en una serie, hermanos, uh, regularmente los sermones que ustedes escuchan, hermanos, son sermones que Dios me pone en el corazón, amén, no es, uh, es, de las cosas que Dios me va, me va hablando, a mí en, en la semana y, um. ¿están leyendo su Biblia, hermanos? Más les vale, más les vale que estén leyendo su Biblia, amén, uh, Lucas 9. Ahora, les voy a contar qué es lo que me está pasando con este sermón. Este sermón está dentro de la serie del Evangelio en cada casa. Ese es el, el tema de nuestra iglesia para este año, bueno, el año 2023 era el Evangelio en cada casa, amen, Y queríamos que el Evangelio, hermano, gobernara nuestra vida y la vida de nuestra familia, nuestros hijos, amen, y, um, Hemos tenido varios sermones, uh, de hecho son como 10 sermones que regularmente predico en el año que tienen que ver con el tema. Pero uh, yo sé que usted pensaría, Pastor, este sermón no tiene nada que ver con el tema. Sí tiene algo que ver. Ahora, no sé si voy a llegar a esa aplicación porque uh, no sé cómo, cómo Dios va a dirigir, hermano. Tengo dos aplicaciones al final. No sé cuál de las dos voy a hacer. Uh, probablemente, hermano, vamos a... Voy a pasar mucho tiempo desarrollando el pasaje y la aplicación va a ser nada más de un minuto. Pero créanme lo que va va, va, va a pegar. Uh, o tal vez no, o tal vez vamos a irnos por otro lado. Pero uh, vamos a leer, hermano, un pasaje a... Uh, un pasaje, hermano, que es, yo creo que es de los pasajes más hermosos de toda la Palabra de Dios. ¿Amén? Y, y uh, es un pasaje muy dulce porque nos va a dejar ver quién es Jesús. Por si usted no sabía, hoy es el, este es el primer servicio que tenemos en el año. ¿Amén? Y, y uh, yo estaba pensando, ¿cómo podemos comenzar el año uh, uh, de una manera correcta? Y, y yo creo que siempre es bueno comenzar el año con Jesús y entendiendo quién es Jesús. Uh, y, y, hermano, vamos a, vamos a ver Lucas... 9, 27, y vamos a hablar acerca de la transfiguración de Jesús. So, <coughs> Lucas capítulo 9, uh, cuando uno lee, hermano, y uno estudia este pasaje, hermano, es inevitable, hermano, que usted no tenga sentimientos o pensamientos de insuficiencia, uh, porque no somos, no somos suficientes, hermano, para... para, para contemplar hermano la hermosura de Jesucristo hermano en, en, en la palabra de Dios, así que uh, vamos a ver, yo creo que Dios nos va a dar un mensaje muy especial, así que ponga atención a Lucas capítulo, uh, vamos, ¿sabe qué? para que tengamos contexto porque sin, si no entendemos el versículo 1 no vamos a entender la transfiguración, versículo 21, capítulo 9, versículo 21, ¿Ya ¿están todos ahí? Oh, si no tiene una Biblia levante su mano y le vamos a dar una Biblia, entonces ¿Eh? tiene una Biblia, si usted es de la iglesia no y no trajo su Biblia, le vamos a dar pero un coscorrón amen, en la cabeza. No sé cómo le dicen ustedes, nosotros le decimos coscorrón. Amen. ¿Cómo? ¿Coscorrón? ¿En México también? ¿Es universal esa palabra en Chile? ¿En Perú también, hermana? ¡Guau! ¿En, ¿En Puerto Rico? ¡Ah, cocotazo! Ah. Cocotazo, amén. Ah. Cocacho, man, no, 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 le digo, pues estamos, hermano, mero, ¿y aquí en Estados Unidos cómo le ah, Coco, eso. Es igual, es igual, dice. La palabra de Dios dice así, Lucas capítulo 9, versículo 21, dice, pero Él, hablando de Jesús, les mandó a que nadie dijesen esto, el carga, el carga, encargándoselo rigurosamente y diciendo, eh, ponga, esta, bueno, esta es la clave para entender el pasaje que vamos a leer después. Dice, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucita el tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. A propósito, hermano, tal vez personas dicen que por venir a la iglesia usted está perdiendo su vida. O se está perdiendo toda la diversión, ¿right? Uh, o jóvenes, amén, dicen, oh, you're losing all the fun if you go to the church. You're not losing your life, you're, you're winning your life. Es lo que dice la Biblia, like, you're gaining your life. Pero mire qué sigue siendo el, el pasaje. Dice, versículo 25, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este uh, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Ahora, miren lo que dice el versículo 27, porque esto, una vez más, nos va a ayudar a entender el, la transfiguración. Sin esto no se puede entender. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea, ustedes, hay muchos de los que están aquí, está hablando a sus discípulos, sus doce discípulos, y hay algunos de ustedes que no van a morir antes de, de haber visto el reino de Dios. Ahora usted va a decir, pastor, ¿cómo así? Lucas ahora nos va a poner el siguiente pasaje, que es la transfiguración. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, tres, sus tres discípulos más cercanos, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, y los que estaban con él, estaban, dice, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. Y de los dos varones que estaban con él, y sucedió que apareciéndose, perdón, apartándose ellos de él, Pedro dijo, Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mira lo que dice, no sabiendo lo que decía. Man. Le está diciendo, vamos a hacer ahí, literal, literalmente cuando, cuando dice enramadas se refiere a un, una casa. Man. Vamos a hacer un tabernáculo. Man. La palabra en griego que usa es tabernáculo. O sea, vamos, a hacer, vamos a habitar aquí. Esto está muy bueno, me quiero quedar aquí. Man. Pero dice, no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que, que los cubrió, esta es la gloria de Dios, el Shekinah, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. So, vamos a orar, hermano, el título del sermón um, es transfiguración que produce transformación. Transfiguración que produce transformación. Entonces, vamos, a, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que, uh, que Dios nos dé sabiduría para considerar el pasaje, amen, y, y hermanos, uh, que podamos entender uh, la grandeza de Jesús. Hermano, este Jesús que vamos a ver en el pasaje, hermanos, ese es el mismo Jesús que un día todos nosotros vamos a ver. Porque vamos a ver a Jesús. Bueno, vamos a ver a Jesús. Amén. Amén. Y si usted no está seguro de ver a Jesús un día cuando usted muera, hermano, yo le animo que salga con la seguridad en esta noche de que usted ha puesto su confianza en Jesucristo. Amén. Así que va vamos a orar, hermanos. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te pedimos, Señor, que como tú lo hiciste en el Antiguo Testamento, Señor, con tu gloria, te encuentres con nosotros. Encuéntrate con nosotros, Señor, en medio de nuestra humildad, de nuestra humanidad, de nuestro pecado, Señor. En medio, Padre, de nuestra pobreza espiritual, porque ciertamente no tenemos nada que ofrecerte, Señor, más que a Padre, a lo que somos, mi Dios, a los años que tú decidas darnos, Señor, a nosotros. Y a, te pido, Padre, que tú nos dejes ver, mi Dios, no con los ojos a, físicos, sino con los ojos espirituales. Ayúdanos a verte, Señor. Queremos verte, Jesús. Queremos ver tu majestad. Queremos ver tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre Eterno, no solo verla y contemplarla, sino vivir por esa gloria también, Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oramos, amén y amén. Puedes sentarse. Ahora, estoy seguro, hermano, que, en el, que en el, este es el caso de la mayoría de predicadores que llegan a este pasaje, bueno, y se encuentran con las riquezas del pasaje. Cuando, bueno, cuando uno, uno llega a este texto es, es casi imposible, hermano, no sentirse insuficiente. Bueno, y esto es verdad para mí, no solo hoy, hermano, sino cada vez que, que predico la Palabra de Dios, hermano. bueno Especialmente, hermano, mientras consideramos a este texto que está frente a nosotros en esta noche. ¿Por qué? Porque este texto nos trae cara a cara con uno de los momentos, hermano, más grandes que yo creo que han existido en la humanidad. En uno, un momento muy especial. Este pasaje nos, nos enseña, hermano, a, a ese momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, hermano, a, nos deja ver quién es Él a través de su transfiguración. Y para mí, hermano, esta es la verdad. Intentar, hermano, exponer todo lo que se encuentra aquí adentro, hermano, es una tarea casi imposible. ¿me? Y Yo creo que no hay palabras humanas para describir, hermano, lo que Juan lo que Pedro, Juan y Jacobo vieron ese día uh, al ver cómo Jesús enseñaba su gloria. Lucas nos da este maravilloso pasaje. Ahora, el contexto, hermano, donde Lucas decide colocar este pasaje es muy, es muy importante, como dijimos al principio, uh, porque sin el contexto, hermano, no podemos entender el porqué de la transfiguración. No, 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 no se entiende el porqué de la transfiguración, porque hay un, hay un detalle, hermano, uh, en el contexto que, usted, que nos va a ayudar a entender por qué Dios decide enviar a Moisés y Elías para hablar con Jesús. Um, sin el contexto no podemos entender esto. Uh, pero es importante entender el contexto, y como le digo, el contexto inmediato se encuentra en el versículo 27. El versículo 27 dice, pero os digo en verdad, esto está pasando ocho días antes de la transfiguración. Versículo 27 del capítulo 9 de Lucas dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Um, ahora, muchos se preguntan a qué momento se estaba refiriendo Jesús con esto. Muchos dicen que se estaba refiriendo a su resurrección. Otros dicen que se refería a su ascensión cuando Él subió otros se refieren al día de Pentecostés, amén. otros creían que se refería a la destrucción del templo en el año 70, pero si usted sigue el orden lógico, usted no necesita ser un estudioso de la Biblia para darse cuenta, hermano, eh, de la manera en la que el pasaje fluye de una manera normal y se va a dar cuenta de cómo Lucas nos muestra que la transfiguración es la respuesta a la profecía que Jesús da en el versículo 27. Jesús dice, algunos de ustedes no se van a morir sin ver la, el reino de Dios, Ocho días después, él le muestra a tres de sus discípulos el reino de Dios a través de la gloria que hay en Jesús. Es por eso que Lucas coloca el pasaje ahí. Ahora, si usted es como yo, hermano, y le gusta especular y pensar, hermano, muchas veces, hermano, yo... Yo me imagino la Biblia, hermano, cómo fue y qué fue lo que pasa. Y, hermano, y muchas veces me pongo a pensar, ¿cómo hubiera querido estar ahí? Amén. Y, y hay momentos puntuales en, en los evangelios donde yo digo, ¿cómo me hubiera encantado estar en ese momento y ver qué fue lo que pasó ahí? Amén. Y, um, hubiera sido maravilloso ver cuando Jesús transformó el agua en vino, amén. Y, y la reacción de todas las personas probando el vino y diciendo, ¡Wow! Las personas sirven el mejor vino al principio, pero estas lo guardaron al final, amén. Me hubiera encantado, hermano, ver a Jesús sanando personas. Y me hubiera encantado ver a este hombre gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi necesidad. Y Jesús viniendo y devolviéndole la vista. Me hubiera encantado, hermano, haber sido testigo de la resurrección. ¿Uno se imagina eso? El haber sido testigo de la ascensión. Y cuando pienso, hermano, en todos los acontecimientos que sucedieron, uno de mis top cinco es la transfiguración de Jesucristo. Ese momento, hermano, cuando Dios escuche, removió el velo de la humanidad de Jesús para que pudiéramos ver nosotros su gloria. Solo cinco personas tuvieron el privilegio de estar ahí. Tres hombres del presente, Pedro, Juan y Jacobo, y dos hombres del pasado, Moisés y Elías. Y vemos, hermano, que solo los tres discípulos más cercanos de Jesús fueron al monte a orar con él. La Biblia dice que Jesús agarra a sus, a sus tres discípulos, amén, y uh, llamó a, a, a Pedro, Juan y Jacobo, amén, para llevarlos a, 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 a estar con él a ese monte y fueron a, a orar. Es Bien interesante, porque si usted mira, hermano, cuando Jesús sube al monte con sus tres discípulos, deja el resto abajo. Y no sé si, no creo que lo vamos a ver la siguiente semana, pero usted lo puede leer en su casa. Y usted va a ver cómo los, de, los discípulos, el resto estaban peleando con demonios, amén abajo, mientras los tres estaban allá arriba teniendo una experiencia, los otros, el resto estaba peleando con demonios que no podían sacar. So aquí encontramos, hermano, que Jesús toma a sus tres discípulos y les dice, vamos al, al, a este monte. Y Lucas nos da un detalle muy importante que no nos dan los otros, los otros pasajes. Jesús va a ese monte con un propósito, el propósito no es encontrarse con Elías y Moisés. Esto es importante. El propósito es ir a orar. Jesús constantemente en su ministerio hermano, buscaba un lugar donde ir a orar. Mire una vez más, hermano, qué es lo que dice el versículo, versículo 29, 20, 20, 28. Aconteció como ocho días después. Si ¿Sí está conmigo? Amen? Muy bien, dice. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. El propósito, escuche, de Jesús para ir al monte no era encontrarse con Elías y con Moisés, el propósito era Jesús quería ir a orar, ese era su propósito. Y cuando estaba ahí, mire qué es lo que pasa, versículo 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora, la palabra transformó, es la palabra metamorfosis, amén, metamorfos de, de, en el griego, hermano, donde sacamos nuestra palabra para metamorfosis, meta es humano, uh, morfosis es, es cambio, amén, es un cambio humano, metamorfosis. Uh, y en otras palabras, Jesús, Jesús cambió su forma. Ahora la pregunta es, ¿qué era la forma que tenía? La respuesta es su forma original. Un escritor que se llama Jerry Bynes dice, lo que la transfiguración significa, es que Jesús, escuche, vino a ser por fuera lo que todo el tiempo Él ya era por dentro. Toda la gloria, todo el honor, toda la majestad que Jesús siempre había tenido desde antes de la fundación del mundo fue revelada a un grupo selecto de personas. Matthew Henry dice, el cielo y la tierra se unieron arriba de ese monte para mostrar que lo único que podía unirlos es Jesús. Los discípulos, hermano, estaban gozando de una vista, hermano, que solo se puede obtener en el cielo. Bueno, ahora, ahora esto es bien interesante, ponga atención. ¿Dónde estaban cuando Jesús se mostró tal y cómo era? Estaban arriba, en el monte. Vamos a ponerlo así, estaban arriba en el monte, en la intimidad. Nadie más estaba ahí. Alguien dice lo siguiente, dice, un maestro puede enseñar en público pero siempre compartirá su corazón en secreto. Los de ustedes que han tenido maestros, ustedes saben que sí funciona. Un maestro puede enseñar en público, pero cuando está solo y usted pasa tiempo con él, usted va a conocer el corazón de su maestro. Que Jesús se reveló tal y como era delante de sus discípulos en la intimidad, no delante de todos. Ahora déjeme hacer una aplicación bien rápida aquí. Hermano, usted puede aprender mucho de la Biblia en la escuela dominical. Bueno, usted puede aprender cosas interesantes que no conocía, hermano, los domingos en los servicios. Usted puede saberse, hermano, los nombres de Dios, incluso, hermano, ah, y usted puede saber mucho. Y ahorita vamos a empezar una serie en Job. Y usted puede aprender mucho sobre Job los miércoles. Usted puede, escuche, venir a la iglesia y aprender mucho y ver predicaciones en YouTube y en Facebook. Pero escuche, eso no le garantiza obtener el corazón de Dios. La única manera en la que usted va a encontrar el corazón de Dios, escuche esas solas, en la intimidad. Con él. Bueno, la, la, bueno, ponga atención en esto. La grandeza de Jesús no fue revelada por el conocimiento de los discípulos. ¿Se da cuenta? Jesús no reveló su grandeza a través del conocimiento. La grandeza de Jesús fue revelada a través de la intimidad. Hermano, ¿usted quiere que Dios le revele cosas grandes? y, Hermano, ¿en la palabra de Dios quiere encontrar cosas profundas? Hermano, tenga intimidad con Dios. Pase tiempo con Dios. Así que Jesús se transfigura delante de ellos, amén. Uh, ellos están viéndolo y mientras lo ven, es que la Biblia dice que el rostro de Jesús comienza a brillar. Es bien interesante esto, porque si usted lee los relatos de Mateo y Marcos, se va a dar cuenta que el brillo del rostro de Jesús era como el sol, era muy, muy, muy brillante, Jesús estaba brillando, amén, su rostro estaba brillando. Y antes de que sigamos pensando en esto, o sigamos desarrollando el pasaje, pensemos, ¿Qué otro personaje bíblico también le, le brilló el rostro? Moisés y él ah, les brilló el rostro. Mo, Moisés le brilló el rostro. Usted sabe que eso le pasó a Moisés miles de años atrás. Ponga atención, esto es bien interesante. Cuando Moisés regresó del monte Sinai, se recuerda, se encontró con Dios, la Biblia dice que el rostro de Moisés, ¿qué dice? Brillaba, brillaba. Al punto en el que cuando se le apareció al pueblo, ¿qué decía el pueblo? El pueblo le dijo, tápate la cara, porque nos da mucho miedo ver cómo tu rostro brilla. La gente no, se acercaba a Moisés, no, no se podía acercar porque el rostro de Moisés estaba brillando. Pero nosotros hoy entendemos, hermano, que hay una diferencia al relato de Moisés con el relato de Jesús. ¿Por qué? Porque la, la gloria que Moisés estaba mostrando en su rostro, escuche, no era la gloria de Moisés. Esa gloria no provenía de Moisés, él simplemente, escuche, estaba reflejando una gloria que no era suya. Si usted estudia la Biblia, hermano, se va a dar cuenta de que hay muchos tipos de glorias. Hermano, que Dios decidió poner en su creación. Amén, está la gloria del sol, la gloria de la luna, amén la, la gloria de, del hombre. La Biblia habla de la gloria del hombre, la gloria de los animales. Pero todos son diferentes tipos de gloria y ninguno se puede comparar, escuche, con la con la majestad de la gloria divina. Hay un tipo de gloria en la Biblia que solo le pertenece a Dios. Gloria que ha sido, hermano, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ha sido manifestada de muchas maneras, amén. Uh, en el Antiguo Testamento, la, la gloria se mostró a través de una columna de humo, de una nube, amén, que también se encuentra en el pasaje. Una columna de nube que guiaba al pueblo de Israel cuando estaban en el templo y dedicaron el primer templo. Se recuerda, todos estaban cantando y la gloria de Dios descendió y llenó el templo, dice la Biblia. Pero si usted lee la Biblia en Isaías, no vaya ahí. Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Eso quiere decir que Dios no compartió su gloria con Moisés. Dios simplemente, cuando estaban arriba en el monte, Dios simplemente se la mostró. Y porque la gloria de Dios es muy brillante, escuche, el rostro de Moisés no pudo absorber la gloria de Dios. Entonces solo empezó a reflejar la gloria de Dios porque él estuvo cara a cara con Dios, su rostro solo no pudo absorberlo, empezó a reflejarlo. La diferencia entre el rostro de Jesús, perdón de Moisés, y la transfiguración, escuche, y la diferencia es que en el caso de Jesús, el brillo que viene de su rostro no es un reflejo, no es una gloria, escucha fuera de él, no, no la, la gloria, el rostro de Jesús brillando, ponga atención, es la gloria que viene de Dios mismo. Esa gloria venía de él, Jesús no estaba reflejando ninguna gloria, Jesús simplemente se está mostrando tal y como es Él. Él lo comparte, recuerde, Dios no comparte su gloria con nadie, así que está reflejando la gloria de la segunda persona de la Trinidad, bueno, es Dios mismo. Y aquí está Pedro, Juan y Jacobo, y están observando, escucha a Jesús cambiar delante de ellos con esta gloria que Él siempre ha tenido. Pero no solo cambia su rostro, la Biblia dice, mira una vez más que es el pasaje, versículo 29 dice, mientras ah, tanto que oraba la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco, ¿y qué dice? Era esplandeciente. Sus vestidos también cambiaron, amén. Si usted lee, hermano, a Marcos, Marcos capítulo 9, cuando tenga tiempo, léalo, hermano, Marcos también nos cuenta esto. Recuerde que el evangelio de Marcos es el evangelio de Pedro. Pedro le dictó a Marcos su evangelio. Marcos, escuche, Pedro recuerda y él da otros detalles y él dice que era muy blanco como, como la nieve. Era muy, muy blanco como la nieve, amén. Es algo increíble, amén. Humanamente no, no, no tiene explicación, hermano, lo resplandeciente, hermano, de, 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 de los vestidos de Jesús. Y, Jesús hermano, y Pedro, ahí en Marcos, nos da una, un detalle más. Él dice, uh, él dice y sus ropas eran blancas al punto de que nadie puede lavarlas para que salgan así. ¿Sabes qué? Aparte de su lugar, en Lucas, si vaya conmigo a Marcos, amén. solo para que mire que no le estoy mintiendo. Marcos 9. Yo creo que sí está Marcos 9. Sí está Marcos 9. Mira lo que dice Marcos 9. Dice, versículo, uh, versículo 3, dice, Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún, que dice? Lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Bueno, nadie los puede hacer tan blancos. Bueno, y, y me encanta porque él está diciendo, bueno, en ese tiempo las, las personas lavaban, estos lavadores a los que se refiere él, eran los encargados de lavar la, la ropa de lino, bueno, lo blanco, que era blanco, lo más blanco que ellos podían conocer. Y, y escuche, aquí encontramos que Marcos dice, era tan blanco que ningún lavador puede hacer cosas tan blancas. No, 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 no se puede. Estas personas usaban químicos especiales para tratar de lograr los blancos más blancos de todos. Pero lo que Pedro, a través de, de Marcos aquí encontramos que él ve, dice, es algo demasiado blanco. Nadie, nadie puede hacer que algo se mire tan blanco como lo que yo estoy viendo. Ahora, esto es bien interesante. Lo que lo que Marcos está diciendo es esto, creo que me siga. Hay un solo lavador que puede lavar los vestidos tan blancos. Y no es un lavador de la tierra, dice Marcos, es, es un lavador que está en el cielo. Bueno, los vestidos y las ropas blancas representan, escuche, nuestra vida en el pasaje. Bueno, y lo que, lo que Marcos aquí está diciendo, escuche, es, usted ponga atención, usted puede llevar su vida a la iglesia para que la, la intenten lavar cada servicio y no lo va a lograr usted puede llevar su vida al, bueno, al Papa, a la iglesia católica que anda más perdido con los hijos de la llorona Usted uh, no es un tiempo para ser católico honestamente amén. Uh, bueno no lo va a lograr bueno, usted puede intentar lavar su vida por usted mismo y sus buenas obras y no lo va a lograr porque el lo único que puede lavar una vida de todo pecado escuche es Jesús, es Jesús ningún lavador en la tierra puede lavar nuestra maldad como Jesús lo hace Ningún lavador en la tierra puede lavar nuestro pecado, nuestro pasado. Bueno, gloria a Dios en los cielos, porque Dios sabía que el único que podía lavarnos es Jesús. Y Marcos ve esto, dice, nadie puede hacer que alguien sea tan blanco, que algo se mire tan blanco como el vestido de Jesús. Así que aquí están viendo la gloria de Dios en Jesús. Bueno, ¿sabes qué es bien interesante? Si usted mira la vida de de los apóstoles que están ahí, al menos uh, Jacobo eventualmente muere, es uno de los primeros mártires, amen. pero cuando usted mira a Juan y Pedro, bueno, ellos nunca olvidaron este momento, nunca, bueno, cuando Juan empieza su evangelio, lo primero que Juan dice en el versículo 14 del capítulo 1 es, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito hijo de Dios, lo primero que dice Juan cuando escribe su evangelio es, yo recuerdo cuando yo vi la gloria de Jesús, Segundo de Pedro 1.16, Pedro también escribe de eso, dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Nunca lo olvidaron, ninguno de estos discípulos Olvidaron lo que vieron. Sigue, que aquí están estos tres discípulos viendo la gloria de Jesús. Están viendo todo lo que pasa y ven que Jesús de pronto, escuche, cuando se cambia, se transforma, aparecen dos personajes con Él. Aparece Moisés y Elías. Bueno, nosotros sabemos, hermano, que en el cielo nos vamos a conocer porque cómo era que Pedro, Juan y Jacobo sabían que estaba, Jesús estaba hablando con Elías y con Moisés. Porque el Espíritu se los dejó saber. En el cielo, hermano, nos vamos a conocer. Nos vamos a saber quiénes somos en el cielo. No, usted no va a ser como un desconocido. Pero si usted quería librarse de su pareja, hermano, lo siento mucho. Uh, no va a ser su pareja, pero sí lo va a conocer. Uh, así que está hablando con Moisés y Elías. ¿Por qué? Bien sencillo. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Es Dios diciendo, escuche, la ley y los profetas dan testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es lo que encontramos ahí. Es Dios diciendo la ley y los profetas dan testimonio de Jesús. Pero más allá, escuche, quédense conmigo. Encontramos que ese día en el monte de la transfiguración la gloria de Dios fue manifestada. Escuche, a través de Jesús, en la presencia de la ley y los profetas. Nos revelaron la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es una ironía? esto No lo voy a cobrar por esto, es gratis. La ironía de este texto, hermano, es que aparece Moisés. Ahora, yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esto pero en el éxodo Moisés fue el mediador entre Dios y los hombres también él mediaba y, y Dios le dijo vas a sacar a mi pueblo lo saca de Egipto y después usted sabe la historia de Moisés, de Moisés le dice que le habla le, le a la piedra no le habla le pega y dice no vas a ver la tierra prometida lo, no vas a entrar a la tierra prometida y, y Moisés simplemente la mira y muere pero en ese pasaje Moisés entra por fin a la tierra prometida después de mucho Dios deja que Moisés llegue una vez más y entre a la tierra prometida Jesús, Moisés, ¿Dónde se están reuniendo? Moisés llega a la tierra prometida Moisés Mano y Elías quienes contemplaban la gloria de Dios en el cielo bajaron para poder contemplar la gloria de Jesús en la tierra pregunta ¿qué están haciendo aquí? una vez más necesitamos el contexto ¿cuál era el contexto del pasaje? ocho días antes Jesús les dijo a sus discípulos escuche Voy a morir. Y Jesús empieza a tratar y empieza a decir: Me van a lastimar, me van a golpear, me van a traicionar, pero yo voy a resucitar. Ese es el contexto. Jesús les anunció a sus discípulos que iba a morir. Escuche, y, de, y debido, y, y entendemos que debido a la pasión y, y aquello que le venía, sin duda alguna, hermano, la razón por la que Jesús fue a orar, porque ya lo hemos visto antes en un monte llamado, en un jardín llamado Getsemaní evidentemente Jesús fue a orar por, por esto que venía, lo que tenía Jesús en la mente, y lo sabemos por el contexto, es lo que tenía Él sobre la cabeza es, me van a matar, y la ira de Dios va a estar sobre mí, ah, bueno, y, y Él tenía eso cargado, bueno, al punto en el que le dijo a sus discípulos, vamos a orar, porque es demasiada la agonía, lleva a sus discípulos a este monte, porque va a orar, ¿por qué? Bueno, el mismo pasaje lo dice, Mira lo que dice, regrese conmigo a Lucas 9, Pastor, se lo estoy No, Aquí está en Lucas 9. Miren lo que dice. Versículo 31 dice: Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de qué? Que iba Jesús a cumplir en dónde? Jerusalén. Bueno, bueno, Jesús estaba cargado por su muerte. Y me encanta porque mire qué es lo que Dios hace con su hijo. Dios no deja sufrir a su hijo. Y lo que Dios hace es porque ve que Jesús está agonizando y está sufriendo. Jesús se decide enviarle a Elías y a Moisés para animarlo. ¿Por qué Elías y Moisés? Porque Jesús es el cumplimiento de todo lo que Moisés y Elías dijeron. Es Elías y Moisés diciendo, Jesús, tú puedes. Nosotros, nosotros profetizamos y hablamos de ti. El, uno más grande que Moisés iba a venir. Elías hablando acerca de este Mesías prometido. Dios nunca deja sufrir a sus hijos. Dios siempre busca maneras de poder animarlos. Pero aquí están todos viendo lo que está pasando. Y de pronto viene a Pedro. Me encanta. Bueno, ¿No le gusta a Pedro, amén? Yo creo que no, todos somos Pedro. está, todos somos Pedro. Man, ah, bueno, Pedro siempre habla cuando no tiene que hablar, amén. Ahí está Pedro y dice: ¡Wow! Esto es mejor que ir a ver una película en IMAX. ¡Wow! Y me lo imagino con sus palomitas de maíz. ¡Esto es increíble! Y Pedro dice: ¡Quedémonos aquí! Miren qué sigue diciendo. Versículo. 33, dice, ah, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo, Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, por supuesto, amén. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no importa que yo me quede a dormir en el suelo, Jesús, amén, porque yo soy un siervo, amén. Dice, quedémonos aquí. Pero Lucas dice, él no sabía lo que decía. Pedro les está diciendo, quedémonos aquí en el monte. Y lo que Pedro quería era convencerlos, escuche, de que deberían de quedarse ahí. Y con esto Pedro quería que Jesús tomara el camino fácil. Ya nos reveló su gloria. El Mesías tiene que venir a gobernar. Que se quede aquí, que no vaya a la cruz. ¿Por qué voy a ir a la cruz? ¿Por qué voy a, ir a morir en la cruz del Calvario? Si ya está glorificado, todo el mundo va a creer en él. Ahora, Pedro no entendía, por eso Lucas dice: Él no sabía lo que estaba diciendo. Porque Pedro no, no entendía que la redención tenía que pasar y Jesucristo tenía que dar su vida para redimir a los pecadores. Amén. Jesús tenía que morir. Escuche, no hay otra manera no hay otra manera en la que haya salvación amén pastor y qué pasa con los niños en Zambia amén o donde sea que no han escuchado sobre Jesucristo hermano no hay otra manera tiene que ser Jesucristo o no es nada Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí. no hay otra manera no había un camino fácil así que la voz de Dios viene para regañar a Pedro no le hermano Jesús ya lo regañó Pedro hermano fue regañado por todos amén Dios mismo regañó a Pedro imagínense Miren lo que dice el versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, el Shekinah, la gloria de Dios. Y tuvieron temor al entrar a la nube y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado. ¿Qué dice? A él oís. ¿Cuál es la aplicación del pasaje? El pasaje no lo acaba de dar. Ponga atención. Si usted ha visto la gloria de Dios en Jesús a través de su palabra, si usted alguna vez escucha, ha considerado la majestad de Jesús en su vida, si usted alguna vez escucha, ha sido perdonado y lavado en su sangre, si usted alguna vez usted ha dicho, yo soy un seguidor de Cristo, si usted, escuche, alguna vez ha contemplado la gloria de Dios, si usted lo ha visto y usted ha dicho, yo llegó un punto en mi vida donde yo vine a Él y, yo vine, y que Él era el Salvador, si usted alguna vez ha contemplado la gloria de Dios en Jesús, ¿por qué no quiere escuchar la voz de Dios? ¿Por qué no quiere escuchar su voz? Es la aplicación del pasaje. Si usted alguna vez ha visto a Jesús y ha visto quién es Él, ¿por qué no quiere escucharlo? ¿Por qué no quiere obedecerle? Si usted dice que sabe quién es Jesús, si usted dice que es un creyente, si usted dice que conoce la Biblia, si usted dice que ha sido creyente por muchos años, si usted dice, yo leo mi Biblia, yo he visto a Jesús, yo sé quién es, Él es el Hijo de Dios, yo sé que Él es el Mesías prometido, yo sé que es Dios en la carne, yo sé quién es Dios. Si usted sabe quién es Jesús, ¿por qué no lo escucha? Le dije, eso le iba a hacer un minuto de, ilustre, de, de aplicación. Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué no lo escucha. Porque como Pedro... Lo único que a usted le importa es el aquí y el ahora. Es lo único. Quedémonos aquí. Lo único que le importa es el aquí y el ahora. De hecho, hermanos, si usted estudia, la razón por la que Pedro dice, hagamos tres enramadas, la palabra enramada es la palabra tabernáculo, es porque en ese tiempo estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos que era donde Dios permitió que el pueblo de Israel viviera en unas casitas pequeñas en el desierto. Bueno, y, y la idea, ponga atención, ponga, bueno, ponga atención porque esto es, bien, esto es bien importante, hermano, y esto tal vez es profundo, ponga atención, ¿sí? Dios le dijo a Abraham, y esto lo aprendimos mi papá y unos hermanos que fuimos ahí, hermano David, allá a México hace unos meses. Dios le dijo a Abraham, Abraham, tú vas a ser, ponga atención, peregrino. ¿Sí sabes qué es un peregrino? ¿Qué es un peregrino? uno que solo va de pasada. Dios le dijo a Abraham, Abraham, vas a ser un peregrino, solo vas a estar de pasada, amén Por eso Abraham era un hacedor de tiendas. Él hacía su tienda y él avanzaba. Hacía su tienda porque él era un peregrino. Un día se paró con su sobrino Lot. Escuche. Y los dos vieron tierras. Y Abraham vio un lugar donde poner su tienda, pero Lot vio un lugar donde poner su casa. Sí, 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 sí sí está agarrando la verdad. Amén. Un lugar donde habitar. Es Pedro diciendo, ¡Quedémonos aquí! ¡Quedémonos aquí! ¡Quedémonos aquí! Y, y spoiler alert. Por si usted no sabe qué le pasó a Lot, perdió a su familia. Perdió a su esposa y sus hijas hicieron algo horrible con él. ¿Por qué? Porque en lo único que podía pensar era en el aquí y en el ahora. Bueno, póngame atención. Usted nunca va a hacer algo significativo para Dios este año en su vida si lo único que usted puede ver es el aquí y el ahora. Usted nunca va, nunca va a poder hacer algo significativo para Dios. Si, si usted dice, el mundo es mi casa, yo vivo aquí, Man, yo, yo vivo aquí, yo todo lo que puedo ver es esto el año 2024 va a ser igual o peor que el año 2023. Si lo único que puede pensar, hermano, es en lo que hay en esta tierra. Hermano, de nada le sirve ver la gloria de Dios los domingos y los miércoles si lo único que usted puede ver, hermano, es qué es lo que está pasando aquí. Tengo que hacer una casa, tengo que hacer más dinero, tengo que, tengo que hacer todo esto, ¿y qué voy a hacer? Y pensando constantemente, ¿cómo voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Constantemente. Bueno, pastor, ¿de dónde está sacando esa aplicación? ¿No es, la, no es la aplicación, no es el contexto del pasaje. No es Jesús diciéndolo ocho días antes a sus discípulos. Bueno, lea una vez más qué es lo que dice el versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dices? Te la salvará. No, no si lo único que usted puede pensar es este año tengo que, bueno, si sus metas son estas. Este año tengo que tener más dinero en el banco, tengo que tener más, más ahorros, tengo que tener todo esto, hermano. Es exactamente usted como Pedro, diciendo, quedémonos aquí, quedémonos aquí. Mis metas son materiales. Lo que yo quiero es dinero. Lo que yo quiero es trabajo. Bueno, usted nunca va a hacer nada para Dios. Si usted viene a la iglesia y usted dice que usted ha contemplado la gloria de Dios, pero lo único que usted puede pensar es, ¿Qué está pasando aquí ahora? Y usted no puede escuchar. Hermano, hay algo más importante que el aquí y la ahora. Y es la eternidad. Bueno, que Dios nos ayude a tener una mentalidad puesta en las cosas espirituales y eternas. En lugar de tener esa mentalidad de Pedro: de aquí y ahora. Bueno, esto sé. Ese día, hermano, yo no pude estar, usted no pudo estar cuando se transfiguró Jesús. Pero un día, escuchen todos, usted va a ver a Jesús. Y usted va a ver la gloria de Jesús. Y en ese momento, en ese momento le garantizo esto. Lo primero que usted va a pensar es ¿Por qué no hice más? ¿Por qué no fui espiritual? ¿Por qué estaba necio gastando mi vida haciendo dinero? Gastando mi preocupándome por cosas que no valen la pena, en lugar de invertir en las cosas que son eternas, invertí mi vida en cosas terrenales, sin importancia. Usted como Lot, diciendo, mm, "Yo quiero que aquí sea mi casa." Oh, Pedro diciendo, "Quedémonos aquí, hagamos un tabernáculo." ¿Para qué vamos? No, aquí quedemos. Jesús, quedémonos aquí. Disfrutémonos de lo que hay aquí. No tener una mentalidad espiritual. Bueno, que Dios nos ayude a ver a Jesús. Bueno, y ver su gloria. Y ver quién es Él. Y decir, yo quiero darle mi vida a Él. Porque Él es Dios. Porque Él es digno porque Él me ha salvado, con su sangre me ha redimido, porque le ha dado un propósito a mi vida, porque yo sin Él no soy nadie, que Dios nos ayude a ver quién realmente es Jesús, escuchar su voz, que esa sea la meta para el año 2024, de todos nosotros, Señor, yo quiero servirte, yo quiero verte, no, Señor, quedémonos aquí, hagamos una casa en la tarde, más dinero, más, no, no, que Dios nos ayude, hermanos. A ver a Jesús. ¿Por quién es él? No solo como un hombre, escuche, sino como Dios. Él es Dios. Y un día vamos a ver la misma luz que ellos vieron. Y me encanta porque yo creo, hermano, y cuando llega al cielo, hermano, si le mentí, me pega. Yo creo, hermano, que esa última imagen del pasaje, eso es exactamente lo que vamos a vivir en el cielo. Cuando usted llega al cielo, y usted mire esa gran luz que irradia, hermano. Y usted va a decir, ¿de dónde viene esa luz? Y cuando se acerque, lo único que va a quedar es Jesús. Jesús. Viva para Jesús este año. No desperdicie su vida. Déjeme ponerlo así. No intente ganar su vida. La va a perder. La va a perder. No intente ganar su vida. La va a perder. Pierda su vida. Y la va a ganar. Pierda su vida para Dios. Dele más. Pase más tiempo con Él. Búsquelo. Si Él es Dios, escúchelo. Escúchelo que dios bendiga su palabra todos con ojos cerrados y cabeza inclinada todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada <coughs> nadie viendo quiénes dirían en esta hora pastor yo creo que jesús es dios Pastor, yo quiero vivir para Dios porque Él es digno, porque Dios es Señor, Él es, Jesús es Dios, Jesús es Dios y a veces yo no lo he escuchado. Y yo sé que Él me ha estado hablando, pero a veces, porque yo quiero vivir en el aquí y en la ahora y me preocupan cosas terrenales, pasajeras, y eso hace que no pueda ver lo espiritual y no pueda ver lo que está pasando delante de mis ojos. Y como Pedro a veces... Pienso que esto es todo lo que hay. Y no puedo ver la majestad de Cristo. ¿Quiénes dirán, Pastor? Dios me habló. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Quiénes dirán, Pastor? Dios me habló. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, el piano va a sonar, hermano. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no dobla su rodilla donde está? <coughs> ¿Por qué no le dice, Dios, yo quiero ver tu majestad? Dios, muchas veces en mi vida, Dios, yo he olvidado quién eres tú. Y me preocupan muchas cosas Señor Y como Pedro digo Yo quiero hacer mi casa aquí Señor Y yo pienso que lo único que hay Son mis amigos El Facebook Las riquezas de este mundo Y se me olvida que hay cosas Mucho más importantes Pasando enfrente de mis ojos Que es tu gloria Señor Que es tu gloria Señor yo quiero vivir para ti Señor este año Yo quiero vivir para ti Yo quiero darte mi vida Señor Tú eres Dios Bueno la vida es corta la vida es corta. Bueno, deje de vivir para usted, para sus deseos, para sus anhelos. Porque un día lo único que va a importar es la eternidad. Deje de vivir como, como que nunca va a morir. Empiece a vivir para la eternidad. No pierda de vista lo que tiene enfrente de sus ojos la maravillosa persona de Jesucristo. Bueno, usted tiene a Jesús Enfrente de usted A través de su palabra Él ha sido revelado A través de su palabra La ley y los profetas La palabra de Dios Él ha sido revelado Delante de nosotros Hermano Deje de intentar Ganar la vida Porque usted la va a perder Como Lot Va a perder a su familia Va a perder a sus hijos Y va a quedar vacío ¿Por qué no le dice A Dios Señor Yo quiero perder Mi vida Dios Y te la voy a dar mi vida es tuya, Señor, porque yo veo quién eres tú. Yo veo tu gloria, yo veo tu majestad, Señor. Mi Dios, venimos delante de ti humillándonos, Señor, reconociendo, Padre Eterno, que tú eres Dios, tu gloria, Señor, que a veces olvidamos, Padre Eterno, porque pensamos que tú eras un simple hombre. Y se nos olvida que tú eras Dios, Dios en la carne, mostrando su gloria. Ayúdanos, mi Dios, a no ser como Pedro, mi Dios, y perdónanos, perdónanos porque muchas veces hemos sido como Pedro, olvidando mi Dios, que es lo que está delante de nosotros por querer vivir aquí y ahora. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, mi Dios, en este año 2024, para que nos demos por completo a ti, mi Dios, el autor de la salvación, el único que nos ama el único que nos puede guardar. Ayúdanos, mi Dios, a buscarte en la intimidad. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay un himno, hermanos, que yo quiero que cantemos, amén. Obviamente no lo voy a dirigir, pero yo creo que habla mucho de la majestad de, de Jesús. Bueno, y obviamente el título del himno es majestad. ¿Qué les parece, hermanos, si cantamos el himno majestad? vamos a ponernos sobre nuestros pies hermano y cante cante hermano como que usted está viendo la gloria de Dios como que usted está viendo la persona de Jesucristo amén vamos a cantar todos majestad